0: Bonjour Didier Anretta. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Day by Day avec David Sutra. Euh, Day by Day, c'est donc un réseau d'épiceries vrac né en 2013. Pourtant, je crois que c'est une idée que vous avez eue en 2003. Il s'est passé quoi pendant dix ans
1: <rire> bah, Il s'est passé euh, la vie normale et puis surtout pas le bon moment. Quand j'ai eu euh, cette idée-là, euh, alors c'est plus qu'une idée, hein, c'est le fruit d'une conviction et, et de préoccupation surtout. Et puis, euh, bah, ça s'est apparu plus comme une solution. Que comme une idée, solution à ses préoccupations. Euh, ça a été vraiment quelque chose d'élaboré sur un coin de table en, en trois minutes. Le truc à un moment donné où on voit la lumière. Hein, on on se pose des tas de questions, puis un coup, on voit la lumière. Euh, j'ai posé ça sur un coin de table, sur une nappe en papier le midi avec quelques copains. Et euh, j'en ai parlé à tout le monde, j'ai saoulé tout le monde pendant des semaines. Et tout le monde, à l'époque, m'a dit, il ne faut pas le faire. Tu vas, euh, tu vas manger ta voiture, ton appartement, tes chaussures, euh, ta famille. Euh, ça, ça va être une catastrophe. Et sincèrement, je pense qu'ils avaient raison. C'est-à-dire que si on avait initié ce projet-là à cette époque-là, il n'y aurait pas eu d'écho dans les populations. Euh, à un moment donné, quand vous faites une proposition il faut quand même qu'un certain nombre d'esprits, alors pas forcément 100% de la population, ce serait trop beau, mais qu'un certain nombre d'esprits soient prêts à recevoir cette proposition. Et je pense qu'à l'époque, euh, bah, ces esprits étaient trop peu nombreux. Les gens sensibilisés au sujet qu'on adresse étaient trop peu nombreux. Et puis, on a... voilà, Au bout de quelques semaines, quelques mois, bah, l'idée s'enterre. Vous avez une vie normale, vous continuez, vous passez à autre chose. Surtout que j'avais une vie extrêmement active, je faisais du conseil, j'avais une, très, très, une vie très active, fabriqués comme ça. Et puis David, euh, avec qui je travaille, indirectement hein, ou directement, on a, fait, on a eu plein d'aventures communes depuis 22 ou 23 ans. <rire> ça commence à monter. On est en 2022 ou 23 ans. À cette époque-là, on, on se voyait régulièrement, mais sans avoir d'aventures professionnelles communes. Et puis, fin 2011, euh, au cours d'un déjeuner, euh, dans l'échange, il se rend compte que je ne suis pas très en forme, moralement, que je tourne en rond, que, à mon goût, je gagne trop d'argent pour pas assez de résultats concrets sur l'évolution de la vie des gens. Euh, et que donc je suis prêt à tout plaquer, tout abandonner pour aller euh, faire n'importe quoi. Alors, ou des choses sensées ou des choses insensées, mais en tout cas, quelque chose qui, qui à mes yeux, ne, ne soit plus cette situation. Euh, comme David est quelqu'un de, de très posé, il a pris le temps de comprendre ce qui se passait et puis il m'a dit T'as besoin de sens T'as besoin d'agir de, de, dans le sens. Donc il me dit, bah, pourquoi tu ne relancerais pas ton idée de vrac Peut-être que maintenant, c'est le bon moment. Et puis, on, on en discute pendant quelques minutes au cours du repas. Et puis, à la fin du repas, on avait décidé de lancer le projet ensemble. Voilà, ça s'est fait tout bêtement comme ça.
0: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la société française pour qu'en 2003, le vrac ne soit pas du tout un sujet et qu'en 2013, ça le devienne Quelle est votre analyse là-dessus
1: deux, deux phénomènes qui étaient déjà très présents, mais qui n'étaient pas Très installés dans la conscience des populations, sont peu à peu entrés dans la conscience des populations, qui sont le gaspillage alimentaire d'un côté. Euh, et à ce moment-là, l'institution euh, l'a prise en charge, à la fois aussi parce que des tensions économiques ont nécessité pour des populations de trouver des solutions. Et puis, pour des raisons de, de, de préoccupation environnementale fortes, la gestion des déchets est devenu peu à peu un sujet central dans la société. Il y a eu des évolutions réglementaires qui ont commencé à la fin des années 90 sur le plan européen, transcrits dans le droit français, puis qui se sont accentuées à la fin des années 2000, au début des années 2010, euh, et qui font que l'institution, du coup, là aussi, a dû euh, commencer à mobiliser les populations pour changer les comportements. Et bien, pile, on adressait ces deux, ces deux sujets. Et donc, quand on a, à un moment, euh, une part de la population est suffisamment disposé à entendre une proposition de solution, on peut prendre le risque de créer et de mettre des moyens, des ressources, de l'énergie dans la construction de cette solution.
0: Et alors, qu'est-ce que ça résout le vrac
1: bah, le vrac, ça résout quand, quand on s'y prend correctement. C'est deux problématiques en même temps. Euh, on peut en résoudre plein d'autres avec la, le, la distribution ou le commerce de manière générale. Mais vraiment spécifiquement au vrac, on va résoudre simultanément deux problématiques. La première, c'est le gaspillage alimentaire. Quand on achète la juste quantité au juste moment, on ne jette rien. Ce que vous jetez, c'est ce que vous achetez au cas où. Ça, ça va finir à la poubelle, c'est sûr. Ce que vous jetez, c'est ce que vous achetez d'inutile. C'est grosso modo 30 kilos par Français et par an, dont 7 qui n'ont même pas été déballés. Paquet même pas ouvert et Alors on pourrait dire c'est que du produit frais. c'est pas vrai. Le produit frais, c'est moins de 30% du gaspillage alimentaire à domicile. On jette de l'huile, on jette du vinaigre, on jette des pâtes sèches, on jette... On jette On jette parce qu'on en a trop acheté et qu'on pense que... Voilà, et ça c'est le gaspillage. Donc avec tous les effets délétères que ça a. Donc ça on peut le réduire en achetant la juste quantité au juste moment. C'est assez facile. Vraiment, c'est très, très simple. N'importe qui, un enfant de 4 ans, peut comprendre ça, que s'il prend que ce dont il a besoin, quand il en a besoin, il ne jette rien. Et puis, le deuxième aspect, c'est les déchets d'emballage, parce qu'évidemment, tout ce qu'on achète, euh, et notamment ce qu'on appelle les produits de grande consommation, épicerie, drogue hygiène, euh, est majoritairement préemballé et pour un emballage qui n'a d'autre destinée que d'aller à la poubelle. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas dire l'emballage ne sert à rien, l'emballage a des fonctions essentielles. Eh ben, il faut les remplacer. Il faut assumer ces fonctions autrement que par de l'emballage jetable. Et le plus simple, c'est de réemployer son emballage pour mettre dedans, au moment où on en a besoin, la quantité dont on a besoin.
0: Est-ce qu'il y a des produits qui ne pourront jamais se vendre en vrac Alors,
1: euh, jamais, j'espère pas. Est-ce qu'il y en a qui ne peuvent pas encore se vendre en vrac Oui. Oui, il y en a plein. Il y en a quelques-uns pour lesquels il y a des dispositions réglementaires qui l'interdisent. Et pour l'instant, c'est à peu près logique. Euh, les compléments alimentaires, c'est pas permis euh, les aliments spécifiquement pour euh, les, nou les nourrissons c'est pas permis là, il y a vraiment des préoccupations très très fortes euh, sur ce type de produit pour les compléments alimentaires, par exemple pour les dosages faire très attention, quelqu'un prendra une poignée Alors, il peut avaler la boîte s'il veut mais il y a tellement de précautions inscrites sur l'emballage que ça freine quand même euh, les dérives dangereuses euh, pour les nourrissons, il y a aussi, beaucoup, beaucoup de précautions à prendre sur le plan bactériologique, encore plus que pour tout le reste. Donc, il y a quelques aliments pour lesquels ce n'est pas permis. Et puis, il y a quelques aliments pour lesquels, euh, euh, techniquement, on n'a pas de solution. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne les aura pas. Les produits frais laitiers, c'est encore un peu compliqué. Euh, mais, mais
0: tout si ça, c'est au travail du distributeur ou du producteur
1: C'est un travail à faire ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, ça c'est aussi quelque chose qui, est, qui, est, qui a beaucoup évolué dans la distribution, y compris la grande distribution, hein, quand vous entendez parler des filières euh, de, du, qui portent les noms des grands distributeurs parfois. Mais quand, quand, on, travaille, quand on veut changer profondément quelque chose dans, dans nos métiers, il faut travailler euh, tous ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de dire le distributeur est le client d'un fournisseur qui potentiellement est le client d'un producteur, etc. Ça, ça n'a pas de sens, ça ne marche pas. On ne change rien quand on fait ça. Donc, on est obligé de tous gérer le même projet, de tous partager la charge, l'argent, le temps, les problèmes, euh, les normes. On est obligé de, de, vraiment d'être en groupe projet d'un bout à l'autre de la chaîne, euh, depuis le récoltant jusqu'au magasin, pour arriver à, à proposer des solutions complètes. On n'a pas le choix, en fait. Et ce qui est pas mal, parce que comme ça nous met dans le même bateau, ben à un moment donné, on est bien obligé de se poser la question, de savoir combien va gagner le producteur, parce que s'il ne gagne pas assez, on ne va pas pouvoir développer.
0: C'est donc un, un travail d'équipe. Merci beaucoup Didier Onreta. Je rappelle que vous êtes le cofondateur des enseignes Day by Day, un réseau d'épicerie 100% VRAC. On poursuit la conversation sur le VRAC sur RZN.fr.